0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص أو في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس القرآني نتدارس فيه آيات من سورة عمران إن شاء الله وهذا هو الدرس الثالث والتسعون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، واليوم هو الأحد التاسع والعشرون من شهر محرم من عام 1438 للهجرة. كنا ختمنا الدرس الماضي بالتعليق على قول على قول الله تعالى في قصة مريم في هذه السورة: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وذكرنا أن أم مريم التي ذكر العلماء أن اسمها حنة أنها قد نذرت ما في بطنها قبل أن تعلم أنها بنت بحيث تكون خادمة في بيت العبادة فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى كأنها يعني تعتذر وأن الأنثى لا تصلح كما يصلح الذكور في خدمة المتعبدين والمصلين ولكن الله سبحانه وتعالى قد تقبل هذه البنت ولأن والدها توفي قبل ولادتها مريم ابنة عمران توفي عمران قبل ولادتها فاقتَرَع الأقارب، أقارب مريم زوج خالتها زكريا وبعض الأقارب من هو الذي يتولى كفالتها وتربيتها ولأن الله سبحانه وتعالى قد ألقى على مريم شيء من المحبة بحيث أنهم كلهم رغبوا في كفالتها فاضطروا إلى أن يقترعوا بالقرعة في من يفوز بهذا الكفالة لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم حتى ذكر المفسرون هنا أن المقصود يلقون أقلامهم لأنهم كلهم الذين دخلوا في هذا, في هذا المنافسة صحة التعبير كلهم من العلماء الذين يكتبون التوراة فقال الله سبحانه وتعالى يلقون أقلامهم التي يكتبون بها التوراة وما كنت لديهم إذ يختصمون و هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن مريم عليه الصلاة والسلام وهي والدة عيسى منذ ولادتها وهي محفوظة بحمد الله كرمك هذه أول مرة نشرب قهوة في المسجد جزاك الله عنا خير يا شيخ فالله سبحانه وتعالى أشار هنا إلى هذه القصة من بدايتها وبالمناسبة يعني حتى تستطيع أن تعرف قصة مريم وقصة ولادتها وقبل ولادتها تجمع الآيات التي وردت في قصة مريم في القرآن الكريم ثم ترتبها فتلقى عندنا سورة عمران من السور الطويلة التي تكلمت عن القصة بالتفصيل ولذلك سميت سورة آل عمران المقصود بآل عمران هنا أسرة آل عمران اللي هم يعني والد مريم والد مريم ووالدة مريم وزوج خالتها وابن خالة مريم اللي هو يحيى وعيسى ابن مريم هذه أسرة مباركة وهم من ذرية موسى عليه الصلاة والسلام من ذرية يعقوب ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهم أسرة تسلسلت فيها النبوة والكتاب ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في, في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ما ضبط هذا عشان الانترنت, يمكن. الانترنت نعم. طيب بسيط وأيضا في سورة مريم تفصيل لقصة مريم صح ولا لا من أولها كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني وذكر قصة زكريا أولا ثم ذكر قصة مريم بعدها وهنا ذكر قصة مريم ثم ذكر قصة زكريا وفي غيرها من السور وإذا جمعت هذه الآيات مع بعضها تعطينا صورة متكاملة عن قصة ولادة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقصة نبوته وقصة محاولة قتله والآيات التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها وتفاصيلها طيب هنا في هذه السورة في سورة العمران ذكر الله سبحانه وتعالى أولاً قصة أم مريم عليه السلام عندما حملت بمريم قبل ولادة عيسى قبل ولادة مريم وأنها نذرت ما في بطنها لله سبحانه وتعالى وفيها إشارة يريخوا إلى أن النذر سنة قديمة يعني لدى الأنبياء عليه الصلاة والسلام من قديم طيب وأيضاً فيها إشارة في قوله كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قال المفسرون انه كان يجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء وفاكهه الشتاء في الصيف وهذا غريب ولكنه في زماننا هذا ليس غريبا صح لان الان موجوده الثلاجات وموجوده البرادات هذه فاصبحت مساله سهله يعني اليوم ولله الحمد اصبحت هذه بفضل الله سبحانه وتعالى ليست غريبه ولذلك أنت اليوم لو تشوف فاكهة الصيف عند واحد ما تستغرب صح يعني التمر الآن اللي هو من فواكه الصيف أصبح طول السنة موجود مع الناس الرطب هذا وقسوا على ذلك بقية الفواكه لكن في هذا يعني تربية مريم عليه الصلاة والسلام فيها يعني معجزات فعلا هذا الموضوع اللي هو يعني الطعام الذي كان يأتيها الملائكة التي كانت تأتيها بين الوقت والآخر توحي إليها وتثبتها آه زكريا هنا الذين جاءوا إليهم الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فقصة مريم مليئة بالكرامات ومن قبل أن تولد ولذلك تلاحظون في سورة آه مريم قال الله سبحانه هنا تنبيه يعني قبل أن نبدأ في, في الحديث بعض البحوث الآن المنتشرة التي تشير إلى الخطأ في التاريخ الميلادي يقولون أن التاريخ الميلادي فيه خلل لماذا في خلل قالوا لأن الاحتفالات الأيام هذه الآن الاحتفالات التي تتم بعيد الميلاد بالكريسمس هذه يسمونها كريسماس صح والتي تكون في خمسة وعشرين ديسمبر أو في آخر في شهر 12 في خمسة وعشرين بالميلادي تكون في أوقات في وقت يكون فيه ثلج وبرد في حين أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة مريم أنه قال في ولادة مريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا قالوا طيب الرطب ما ياتي الا في الصيف فكيف تكون ولاده مريم في وقت الصيف ولاده عيسى في وقت الشتاء واليوم في وقت الصيف وانتم تحتفلون اليوم به في وقت الشتاء ويظنون ان هذا فيه نوع من الاستدراك المهم جدا في تاريخ النصرانيه كما يظنون ويقال لهم بكل بساطة اصلا كونها قبل ان تحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام، كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء والصيف. وكيف تدب كيف ترتبها هذه؟ فهذه معجزة. فولادة او حملها بعيسى دون اب هذه معجزة. ثم ولادته وحده، وايضا انها تستطيع هزة جذع النخلة فتساقط عليها الرطب، هذه كرامة لها. فيعني الذي جعلها تحمل من غير أب لا يعجزه أن ينبت النخل في في الشتاء فالله سبحانه وتعالى كل شيء قدير وهو سبحانه مسبب الأسباب ولذلك العلماء دائما يستفيدون من هذه القصة قصة أمر مريم بأن تهز النخلة فائدة وهي أنه ينبغي على الإنسان حتى يحصل على شيء أن يبذل السبب ما في شيء بلاش ما في شيء بلاش حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لابد أن يبذل السبب ثم يأتيه المدد. لاحظوا هذه سنة سبحان الله من سنن الله في خلقه ما في أحد جالس وياتيه يعني شيء من غير تعب ولذلك كان أمره لمريم بأن تهز جذع النخلة لبذل السبب فقط قل ما يمكن أنها تستطيع تهز جذع النخلة ولذلك يقول أحد العلماء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب فكان هذا من هذا طيب اليوم دعونا نواصل في الحديث عن زكريا عليه الصلاة والسلام زكريا لما كفل مريم ووضعها في بيته عنده وزوجته هي خالتها اخت مريم كان يدخل عليها بين حين اخر تفقدها وهي تنشا كما ينشا البنات لكنها نشات عليها يعني سيماء الطاعه والقنوت والصلاه والعباده والانقطاع لها فكان يجد عندها الفواكه في غير وقتها فيعجب من اين ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب فتاقت نفسه الى الذريه وكان لا يولد له ولاحظوا هذه الابتلاءات بعدم الولادة للأنبياء الأنبياء الذين هم صفوة الخلق لديهم يعني يبتلون في, في ذرياتهم، فيتأخرون أو يموت أبناؤهم أو يعني يقع لهم قصص مثل نوح عليه الصلاة والسلام لما رفض ابنه أن يستجيب لدعوته وكل هذه أيها الإخوة هي محل القدوة منا نحن من كان لديه يعني تأخر في الإنجاب أو عدم حصول الذرية فقد وقع الابتلال أشرف الأنبياء بذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما رزق بالولد إلا على كبر وقد ذكر الله قصته في مواضع في القرآن الكريم وأيضا أبناؤه مثل زكريا هنا لم يرزق بولد إلا على كبر قيل أنه كان في التاسعة والتسعين من عمره يعني على وشك المئة وزوجته كبيره في السن وعاقر ومتى تزوج ولكنه لما راى هذا الكرامه لمريم دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له هنالك دعا زكريا ربه فنقرا يا احمد من هذه الايه هنالك دعا زكريا ربه
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين هنالك دعا زكريا ربه في ذلك المكان أو الوقت إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما وهبتها لحنة العجوز العاقر وقيل لما رأى الفواكه في غير أوانها انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ فسأل وقال هب لي من لدنك ذرية لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة إنك سميع الدعاء مجيبه
0: نعم يقول الله هنالك دعا زكريا ربه يعني لما شاف مريم وشاف هذه الكرامات التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لها تاقت نفسه للذريه على كبر سنه فدعا الله سبحانه وتعالى فيقول الله هنالك هنالك هنا ظرف مكان وقد يكون ظرف زمان ولذلك قال البيضاوي: هنالك دعا زكريا ربه في ذلك المكان، يعني ظرف مكان او الوقت ظرف زمان. هنالك يعني عندما رأى الله عندما رأى زكريا هذا المشهد دعا، يعني في الوقت الذي رآه. او في نفس المكان لما راح وشافها في المحراب وشاف عندها الفاكهه دعا. قال: إذ يستعار هنا وثم وثم بالفتح نعم وحيث هي اصلا ظرف مكان كلمة هنا ظرف مكان صح هنا وثم ايضا ظرف مكان للبعيد كما قال الله سبحانه وتعالى واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ثم يعني هناك والناس اليوم يقولون ثم بالها يعني نفس المعنى وحيث حيث أيضاً هو ظرف مكان وحيث ما كنتم حيث كنتم اتق الله حيث ما كنت فحيث وهنا وثم هي ظرف مكان أصلاً لكنها تستخدم أيضاً كظرف زمان قال لما رأى, لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة كما وهبتها لحنة يعني أم مريم طيب طبعا هذه الآية فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الدعاء سلاح المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان دعاء الله سبحانه وتعالى ولذلك لا تستهينوا بالدعاء يا أخواني الدعاء يغير مجرى الحياة كلها الدعاء يعني يحول الأحداث تماما الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا في القرآن الكريم أنه غير بالدعاء هذه الأحوال العجيبة يعني استجاب لزكريا واستجاب لحنة أم مريم واستجاب لموسى واستجاب لإبراهيم واستجاب لنوح واستجاب لآدم واستجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه كان الدعاء يكون في أوقات الأزمات وأخبرنا سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة أنهم لو كانوا عندما حلت بهم هذه الكوارث لجأوا إلى الله لا فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا والتضرع هو شدة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فلم يذكر سبحانه وتعالى يعني أنهم بذلوا أسباباً مادية غير الدعاء قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لا كشفت عنهم العذاب ولكن قست قلوب فيعني ما أجمل أيها الإخوة أن يكثر الإنسان من الدعاء ولذلك لاحظوا حتى في في قوله في الآية التي بعدها وستأتي معنا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وفي قوله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب إشارة إلى أن من أعظم ما ينبغي أن يقضي به الإنسان وقت فراغه وقت فراغه العبادة والدعاء والصلاة والإكثار منها فإنها مفاتيح يعني عظيمة للاستجابة ونحن اليوم في حال أحوج ما نكون للدعاء يعني بعض الناس أشوفهم يسخرون إذا قالوا يعني ليس يدعون لإخوانهم في حلب في سوريا في أنحاء العالم فيقول أنتم عندكم إلا الدعاء هذا الدعاء سلاح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والله هو الذي أرشدنا إليه ثم نحن ضعفاء ماذا لدينا أكثر من ذلك يعني وش الواحد يتوقع أنه يستطيع أن يصنع في ظل يعني هذه الظل لكن الدعاء يعني قد يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة من مسلم مغمور يغير الله بها الكون كما حصل من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام عندما خرج يستسقي بمن معه صح فلما رأى نملها تستسقي قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم هذا سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال يعني نملة بتدعي أنا موجود وإنما فبذل الأسباب وهي أسباب عظيمة الدعاء واللجوء وكثرته وخاصة في وقت الخلوة مع الله سبحانه وتعالى من اعظم الاسباب المعينه على النصر باذن الله. طيب فنادته الملائكه
1: قال رحمه الله: فنادته الملائكه اي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل فان المنادي كان جبريل وحده وقرأ حمزه والكسائي فناداه بالاماله والتذكير وهو قائم وهو قائم يصلي في المحراب اي قائما في الصلاه ويصلي صفه قائم او خبر أو حال آخر أو حال من الضمير في قائم أن الله يبشرك بيحيى أي بأن الله وقرأ نافع وابن عامر بالكسر على إرادة القول أو لأن النداء نوع منه وقرأ حمزة والكسائي يبشرك ويحيى اسم أعجمي وإن جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر أو بكتاب الله سمي كلمة كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته وسيدا يسود قومه ويفوقهم وكان فائقا للناس كلهم في أنه ما هم بمعصية قط وحصورا مبالغا في حبس النفس عن الشهوات والملاهي روي أنه مر ب روي أنه مر في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقت ونبيا من الصالحين ناشئا منهم أو كائنا من عداد من لم يأتي كبيرة ولا صغيرة
0: البيضاوي هنا اسلم الله يحفظك البيضاوي لخص لنا كلاما طويلا جدا ترى في هذه الأسطر العشرة تقريبا أولاً تحدث عن فنادته الملائكة لاحظوا زكريا عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل نادى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ذرية على كبر وسنه عندما دعا كان أكبر من سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى لزكريا مباشرة وهو في نفس الموقف ولذلك لاحظوا حتى أن قال, قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي استجابة جاءت مباشرة وهو قائم يصلي والفات تدل على التعقيب كما تعلمون أنه لما هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي حتى قبل أن ينتهي من صلاته أن الله يبشرك بأحياء حتى أن الله سبحانه وتعالى بشره باسمه قبل أن فهو من تسمية الله أما مريم فسمتها أمها قالت وإني سميتها مريم أما يحيى فهو تسمية ربانية ولذلك أول من سمي بيحيى هو يحيى ابن زكريا كل من جاء بعده سمي له طيب البيضاوي يقول أي من جنسهم فنادته الملائكة أي من جنسهم ماذا يقصد يقصد أنه لا يمكن عقلا أن يكون كل الملائكة قد نادوا زكريا وهذا من تخصيص العقل لعام القرآن الكريم موجود في القرآن الكريم عموم خصص بالعقل وهذا المعنى معنى دقيق ما أذكر من أول من حرره ونبه إليه الشافعي رحمه الله في الرسالة عندما تحدث عن العام في القرآن الكريم وأنه ثلاثة أنواع عام باق على عمومه وعام مخصوص وعام مراد به الخصوص العام الباقي على عمومه قليل في القرآن الكريم مثل قوله سبحانه وتعالى آه إن الله على كل شيء قدير هذا عام ليس فيه استثناء ولا خصوص ومثل قوله سبحانه وتعالى مثلا آه أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة العام مثل إيش الحمد لله رب العالمين أحسنت رب العالمين العالمين هنا الألف واللام تدل على العموم وهكذا وطبعا أدوات العموم أو الأدل الأدوات التي تدل على العموم مثل كل أو جميع أو الألف واللام التي تدل على الجنس وهكذا والاستغراق والعام المخصوص هو الذي يكون أول ما يكون عاما يعني ينزل في القرآن الكريم عام ويفهم على أنه عام ثم يرد مخصص له بعد ذلك إما في نفس السورة أو في موضع آخر مثل على قوله سبحانه وتعالى مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء حلو خلاص اذا كل المطلقات يدخلون في هذا الحكم المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم نزل بعد ذلك استثناءات تخصيص فنزل قوله تعالى وَأُولَاتُ الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن تجي على ذوات الاحمال هذا نوع خاص من المطلقات صح؟ يستثنون من هذا الحكم اللي هو ثلاثة قروء وش الحكم حقهم قال الله سبحانه وولاة الأحمال يضعن يضعن الأحمال أجلهن أَيْ يضعن حملهن هذا خرجوا من العموم مثلا واللاتي واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أيضا استثنيوا وصارت عدتهم بالوقت ثلاثة شهور معناها أن ثلاثة قرؤ ليست زمنية وإنما شيء آخر شيء آخر غير الزمني فالشاهد أن هذا هو العموم المخصوص الذي ورد له مخصص لاحق العام المراد به الخصوص هو لفظ عام لفظه عام زي هذا لكنه ليس مرادا به العموم أصلا هم يوم نزل وهو المراد به الخصوص لكنه يعرف تخصيصه اما بالعقل اما بالسبب الخبر لاي سبب من الاسباب فمثلا يضرب له مثل مشهور في سوره ال ايضا سياتي معنا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالشافعي يقول نحن نعلم بالعقل وبالنقل ان انه لم يقل الناس كل هذا على الاقل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مستثنون من هذا العموم لأنهم هم الذين قيل لهم فهم لم يشاركوا في القول الذين قال لهم الناس فعلمنا بالعقل انهم بعض الناس ثم علمنا بالخبر انه شخص واحد جاء من جهة قريش وهو نعيم بن مسعود الثقفي قيل مر على قريش وهم راجعين من غزوة أحد فقالوا له قريش خذ يعني اذكر لمحمد اننا عددنا كثير وقوتنا ضاربة واننا سنعود مرة ثانية نغزوه خل الرعب يدخل في نفس محمد وأصحابه وهو لم يكن على الإسلام في ذلك الوقت فجاء فعلاً لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال ويحكم لقد عدت لكم قريش ولها وعندها كذا وعندها كذا يخوفهم بذلك فهذا هو الناس الأولى الذين قال لهم الناس إن الناس المقصود بها هذول المجموعة اللي من قريش فإذا الناس الناس لفظين هي عامة لفظ عام فعلاً الألف واللام عموم لكنه عرف تخصيصه بالخبر وعرف تخصيصه بالعقل كذلك هنا فنادته الملائكة وهو قائم في المحرق. يصلي في المحراب. ليس كل الملائكة قالوا له ذلك بل في بعض الروايات أنه جبريل فقط فإذا فنادته الملائكة يعني جنس الملائكة مثلا مثل إذا قالوا الواحد مثلا الآن والله طلبت من الحكومة يخرج من بيته صح هو المخصم هو موظف واحد أو مثلا إذا قالوا والله البلدية منعت من كذا هم موظف جاي من البلدية صح واحيانا يقال وزاره كذا منعت وهو موظف في النهايه فهو اسلوب عربي المقصود به جنس الجنس يعني فقوله فنادته الملائكه يعني ناداه بعض الملائكه او واحد من الملائكه وهو قائم يصلي قال اي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل وش معنى الكلام هذا اذا قالوا والله فلان يركب الخيل الخيل هنا كلمه عامه صح يعني هل هو يركب جميع الخيل مستحيل لكن يقصدون أنه يستطيع أن يركب الخيل لأنه جرب ركب خيل واحد منها قال فإن المنادي كان جبريل وحده طيب وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير وهو قائم يصلي في المحراب أي قائما في الصلاة يصلي صفة قائم أو خبر أو حال آخر أو حال من الضمير في قائم لها أربعة إعرابات. وهو قائم يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فبعضهم قال هي حال وهو وجيه وبعضهم قال أنها صفة وبعضهم قال أنها حال أو خبر وبعضهم قال أنها حال من الضمير في قائم وهو قائم هو يصلي وهذا طبعا تلخيص لكلام الزمخشري الزمخشري هو الذي يطيل في العراب والأصفهاني طيب أن الله يبشرك بيحيى نادوه ماذا قال له في البشارة أن الله يبشرك بيحيى وفي قراءة نافع وابن عامر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى بكسر إن إن الله يبشرك بيحيى وكسرت إن متى تأتي مكسورة إذا كانت بعد القول دائما إذا وجدتم في القرآن أو في اللغة بصفة عامة قال لاحظوها في القرآن الكريم يأتي القول ثم يأتي بعده إن مكسورة ولذلك من الخطأ الشائع الآن أنك تجد كثير بعضهم يقول قلت له أنه مقصر قلت له أنه كذا خطأ دائما همزت إن بعد القول أو ما في معنى القول مكسورة قال إني عبد الله وهكذا قل إني وهكذا فإن دائما تأتي مكسورة بعد القول هنا ما في قول قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك لماذا كسرنا همزة إن ما في قول قالوا صح ما في قول بس فيه معنى القول لأن النداء هو قول فهذا يعني توجيه قراءة حمزة وابن عامر أو عفوا قراءة نافع وابن عامر بالكسر وقرأ حمزة والكسائي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى يبشرك واضحة صح؟ من البشارة لكن إن الله يبشرك وش معنى يبشرك يا سلمان وأنت متخصص في القراءات أن الله يبشرك يقال بشره يبشره لا وش معنى يبشرك طيب يعني يبشرك بخبر سار صح؟ لأن البشارة تكون دائماً بالخبر السر. طيب كيف توجهون قوله فبشرهم بعذاب أليم تهكم صح حلو لأن البشارة سميت بشارة لأنه يظهر أثرها على بشرة الإنسان على وجهه فيظهر على وجهه البشر ولذلك يسمون الابتسامة وانشراح الوجه مستبشر ولذلك قال الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يعني مبسوط واضح السرور في وجهه لذلك يقول طفح السرور علي حتى أنه واضح فهنا يبشرك بشارة تسرك يبشرك نفس المعنى ولكن عند قبائل كنانة في تهامة يقولون بدل يبشرك يبشرك يقال بشرت فلان بولد او بشرته بكذا يعني بشرته فهي اختلاف في لغات القبائل يعني نفس المعنى ان الله يبشرك يعني يبلغك بما يسرك ويدخل السرور عليك طيب قال البيضاوي ويحيى اسم اعجمي وان جعل عربيا فمنع فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل يحيى في خلاف اسم يحيى هل هو اعجمي ولا عربي؟ القول الاول انه اعجمي وهذا هو الراجح وانه اسم اعجمي بالعبرانيه ولكنه وافق معناه معنى العربيه ولذلك بعضهم يرى ان يحيى سمي يحيى من الحياه ولذلك يقال يحياوي ويشتق منه وينسب اليه هذا هو القول الثاني لكن القول الصحيح والراجح انه اسم اعجمي غير مصروف ممنوع من الصرف بسبب العجمه والعلميه ولذلك قال هنا ويحيى اسم اعجمي وقدم هذا القول قال وان جعل عربيا فمنع صرفه للتعريف وزن الفعل لان الممنوع من الصرف اما يمنع من الصرف لعلة او لعلتين صح فهذا مما منع من الصرف لعلتين اما ان تكون العجمه كونه للعلميه والعجمه يكون علم ويكون اعجمي فيمنع من الصرف واستثني ما كان ساكن الوسط مثل نوح وهود و... وإما أن يكون منع إذا كان عربي فهو ممنوع من الصرف لأنه على وزن الفعل وهو اسم والعرب تسمي باسم وزن الفعل مثل يزيد ومثل يعمر ومثل يعفر ومثل ينبع ومثل يحيى إذا قلنا أنه طبعا عربي أي نعم إذا قلنا أنه عربي ولكن الصحيح أنه ليس عربياً يعني إذا قلنا أنه أعجمي فالعرب ليس من الحياة ليس من الحياة والله ما أدري له معنى عندهم أظنه ذكر هنا أنه مشتق من إيشع اظنه وكذا سيأتي سيأتي المهم انه هذان القولان الموجودان في كتب التفسير وفي كتب اللغه وفي كتب المع... ال... التي تحدثت عن الاعجمي في القرآن الكريم يذكرون يحيى من ضمن الألفاظ الاعجمية او الاسماء الاعجمية لأن وجود الاسماء الاعجمية في القرآن الكريم بالاتفاق موجودة ولكن الذي وقع فيه الخلاف غير الاعلام المفردات الأخرى أما الاسماء بدون ايوه يعني مثل قوله سندس مثل قوله مشكاه مثل هذه هي اللي فيها الخلاف أما الأسماء فبالاتفاق أنه يوجد أسماء عجمية في القرآن الكريم وهذا ليس فيه بأس يعني وهذا شيء طبيعي قال مصدقا بكلمة من الله إن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ما شاء الله يعني بشائر متتالية في اللحظة وكلها بسبب الدعاء بشره الله بولادة رجل ابن وسماه يحيى وبشره بأنه سيكون عابداً منقطعاً للعبادة وبأنه سيكون سيداً في قومه وبأنه سيكون نبياً من الصالحين وش باقي تبغى أكثر من كذا؟ هذه نعم عظيمة وهذا شرف اختص الله به آل عمران اختص الله به آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ينافسهم في أحد من العالمين هذه الأسرة ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في القرآن الكريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم وإني فضلتكم على العالمين هذا تفضيل عظيم لكن نحن أحيانا عندما نقرأ هذه الآيات نتذكر اليهود ومصائب اليهود وتحريف اليهود فلا ينصرف ذهن القارئ إلا إلى أسوأ ذرية إبراهيم في حين أن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذين يقتدى بهم هم الأنبياء هؤلاء الذين هم صفوة الخلق عيسى ووالدة عيسى و والى يعني هذه الذريه المباركه قال ومصدقا بكلمه من الله اي بعيسى عليه السلام سمي بذلك لانه وجد بامره تعالى وهو يعني يقصد انه ان يحيى سيكون مصدقا لعيسى ابن خالته وسيكون عضيداً له في دعوته إلى آخره دون أب قال فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي في القرآن الكريم كلمة الله سوف تأتي أنه كلمة الله وروح منه كذا قال دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمر أو بكتاب الله سمي كلمة كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته ماذا يقصد البيضاوي؟ لما سمي عيسى بن مريم كلمة الله لماذا سمي كلمة الله قيل إما لأنه خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة فقال له كن فكان فسمي كلمة الله هذا التوجيه الأول لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات البدعيات ماذا يقصد بها البيضاء ويقصد الأشياء التي خلقها الله خلقا ابتدائيا دون مثال سابق وهذا معنى البدعة في اللغة فبعضهم قد يقرأ الكلام هذا يظن أن المقصود به البدعة الإصطلاحية لا البدعة في اللغة فشابها عيسى بن مريم في خلقه الأشياء المخلوقة دون مثال سابق وإنما يقول الله لها كن فتكون او بكتاب الله سمي كلمه كما قيل كلمه الحويدره لقصيدته يعني انه مصدقا بكلمه من الله اي مصدقا بكتاب الله وسمي الكتاب كلمه كما سمي تسمي العرب القصيده الطويله كلمه قال كما قيل كلمه الحويدره لقصيدته والحويدره هو شاعر جاهلي مغمور ليس مشهورا حقيقه مع انه شاعر مبدع وله قصيدة مشهورة عينية أنصحكم تراجعونها هذه هي القصيدة التي أشار إليها الحويدرة أذكر معناه يقول فيها بكرت سمية غدوة فتمتعي هذا أول بيت فيها بكرت سمية غدوة فتمتعي هيا روحوا شوفوها تجدون أنها من مختارات الأصمعي ومن مختارات المفضل الضبي وإن لم أكن واهم أنه أيضا ذكرها أبو تمام في الحماسة وموجودة في يعني عدد من كتب المختارات وربما تدرس أيضا في كليات العربية قصيدة عينية جميلة جدا فيها معاني وفيها لغة وفيها جزالة وشرحت وحقق ديوان الحادرة الحويدرة ومسميها الحويدرة وإن كان يسمى في كتب الأدب الحادرة الحادرة أو الحويدرة حقق ديوانه الدكتور ناصر الدين الأسد رحمه الله فراجعوها قال وسيدا يسود قومه ويفوقهم وكان فائقا للناس كلهم في انه ما هم بمعصيه قط يحيى وحصورا اي مبالغا في حفس النفس عن الشهوات والملاهي هذا معنى الحصور استريح يا ولدي خلاص الله يكرمك بالجنه روي انه في صباه مر بصبيان فدعوه الى اللعب فقال ما للعب خلقته وطفل طفل صغير يعني ما هو مثل يتكلم يحيى عليه الصلاه والسلام ونبيا من الصالحين ناشئا منهم أو كائنا من عداد من لم يأتي كبيرة ولا صغيرة إذا هذه كما تلاحظون البشارة بيحيى عليه الصلاة والسلام لمريم عفوا لزكريا قبل ولادة مريم عفوا قبل ولادة عيسى فيحيى أكبر من, من عيسى مع أنه يعني بينهم قرابة نحن قلنا أن زكريا زوجته هي خالة مريم مباشرة أخت حنة مباشرة يعني فعيسى يصبح بهذا ابن ماذا طبعا هم يقولون في كتب التفسير أنه ابن خالة يحيى لكن هو في الحقيقة ابن خالة مريم يحيى ابن خالة مريم وعيسى ابن بنت خالة يحيى أي نعم لكن يعني تعرفون كما يقولون هذا عمي وهو ابن العم وكذا طيب قال ربي أن يكون لي غلام مفاجأة الآن زكريا عليه الصلاة والسلام هو اللي يدعو فلما تأتيه البشارة يستغرب استغرابا بشريا عاديا يعني أيوه تفضل يا أحمد
1: قال رحمه الله قال ربي أن يكون لي غلام استبعادا من حيث العادة أو استعظاما أو تعجيبا أو استفهاما عن كيفية حدوثه وقد بلغني الكبر أدركني كبر السن وأثر في وكان له تسع وتسعون ولمرأته ثمان وتسعون سنة ومرأة عاقر لا تلد من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد قال كذلك الله يفعل ما يشاء أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر أو كما أنت عليه وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد أو كذلك الله مبتدأ وخبر أي الله على مثل هذه الصفة ويفعل ما يشاء بيان له أو كذلك خبر مبتدئ محذوف أي الأمر كذلك والله يفعل ما يشاء بيان له
0: نعم عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه البشارة ما تحمل من الفرح والسعادة قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر فالناس دائما يسأل هذا السؤال كيف يدعو ثم يستغرب صح وهذا الاستغراب البشري الطبيعي العادي الذي يؤكد حقيقه والتي يقولون فيها دائما أنه ليس الخبر كالمعاينة صح ليس الخبر كالمعاينة وهذا الذي دعا إبراهيم عليه السلام أن يسأل ربه أن يريه كيف يحيي الموت قال وأيضا قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلأ ولكن ليطمئن قلبي فهذا يحقق يعني الإنسان بطبيعة الإنسان سبحان الله يعني إذا رأى الشيء غير أنه إذا سمع به أو قرأ عنه. فليس الخبر كالمعين فزكريا لما جاءته هذه البشائر المتتالية يعني قال كيف. يعني يأتيني الولد وأنا في هذه السن وامرأتي في هذه السن يعني الظروف لا تسمح قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ولذلك شفت الدعاء كيف يعني يكسر نواميس الكون ويغير الحياة تماماً. فيعني المسألة ليست طبية الطبيب يعجز عن هذا وهذا في إشارة يريخها إلى أن وإن كانت بص خفيفة إلى أن الطب كان يعني إلى حد ما متقدما في زمنهم، فهو يعرف أن زوجته عاقر وأن كبير السن لا يولد له غالبا، يعني هذه كلها معطيات لعدم الإنجاب، فكيف يكون الإنجاب؟ لذلك قال البيضاوي قال رب أن يكون لغلام أن هنا يعني كيف على وجه الاستغراب والاستبعاد، كما قبل قبل شوية قال لما دخل على مريم أن لك هذا. من وين يعني غريبه فكذلك هنا قال ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل هذه كلها معطيات لا تؤدي الى النتيجه التي سمعتها ان يكون لي ولد قال كذلك الله يفعل ما يشاء من هو الذي قال له ذلك شفتوا كيف فهم الاسلوب القراني يا شباب قبل شويه قال الله فنادته الملائكه صح وجاء بصيغة الجمع التي تدل على الملائكة ثم هنا في أثناء الحوار اكتشفنا أنه واحد قال كذلك الله يفعل ما يشاء الملك الذي جاءه بالبشارة قال له هذا الرد فدل على أن المقصود من الملائكة واحد لاحظتم قال كذلك الله يفعل ما يشاء وهذا حتى في التحليل اللغوي للنصوص الشرعية أو للنصوص العربية بصفة عامة مهم جداً أنك تدرك من خلال السياق المقصود أضرب لكم مثال مثلا أبو الطيب المتنبي الشاعر العباسي المعروف له قصيدة مشهورة يقول فيها لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال هو يخاطب يخاطب واحد صح يقول لا خيل عندك يخاطب شخص أمامه لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال وما شكرت لأن المال فرحني سيان عندي إكثار وإقلال لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال. ماذا يعني الكلام هذا؟ يعني أنه يخاطب نفسه أصلا من أول القصيدة فهو يقول لا خيل عندي أهديها ولا مال على الأقل أتكلم بكلام كويس ما دام ما عندك فلوس فأخل لسانك كويس فهو يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال يقصد نفسه طيب لماذا يخاطبها بصيغة المخاطب قالوا هذا أسلوب في العربية يسمى أسلوب إيش التجريد احسنت التجريد هو أنك يا علي تشخص شخص أمامك وتخاطبه وأن تقصد نفسك يعني كأنك تخاطب شخص فيقول لا خيل عندك تهديها ثم في البيت الثاني يقول وما شكرت لأن المال فرحني فإذا هو يتكلم عن نفسه وهذا تكلم عنها ابن الأثير في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر بكلام في غاية الجمال على هذه القصيدة فكذلك هنا فنادته الملائكة في الآية اللي قبلها قالوا هذا يقصد بعض الملائكة وفي الروايات أنه جبريل ثم هنا قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال كذلك الله يفعل ما يشاء رد عليه الملك أو الملك الذي بشره طيب وقد بلغني الكبر أي أدركني السن وأثر فيه وكان له تسع وتسعون ولمرأته ثمان وتسعون سنة شوفوا مثل التحديدات هذه نحن نأخذها من الروايات الإسرائيلية شفتوا ولذلك أنا نبهت في أكثر من موضع إلى أننا نحن نستخدم الإسرائيليات في التفسير في مثل هذه المواضع لو ما تدرون كم عمر زكريا ولا زوجته ما في مشكلة صح لن يتأثر المعنى ولا شيء لكنك تجد في الرواية الإسرائيلية أنه كان عمره تسعة وتسعين سنة، فنضيفها في كتب التفسير تضيف للمعنى تفصيلاً أكثر بس، لكن في بعض الروايات الإسرائيلية كذب وإساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه تستبعد ولا كرامة. أما هذا النوع من الإسرائيليات فليس في الاستفادة منه في تفسير القرآن الكريم حرج، وكان يحصل على ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله من الصحابة. لماذا؟ لأنهم عندما يقرؤون في هذه القصص مثل هذه القصص مثلا سورة الأنعام، سورة العمران وغيرها البقرة نقرأ قصص كثيرة لبني إسرائيل كثير منها يأتي مختصرا جدا فلما أسلم بعض علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام في المدينة أو كعب الأحبار بعد ذلك من التابعين أو وهب بن منبه آه وهم علماء كانوا علماء مراجع علميه في اليهوديه فلما اسلموا وقرأوا هذه القصص تلقائيا بدأوا يتحدثون مع الصحابه ومع التابعين عن هذه القصص الموجوده في التوراه وانها تفاصيل هذه القصه كذا وكذا وربما يسألهم عبد الله بن عباس ماذا تجد عندك في في هذه القصه؟ في قوله سبحانه وتعالى مثلاً واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وش القرية وش القصة وش كذا وش كذا وش كذا هذه التفاصيل موجودة عندهم في الإسرائيليات فالاستفادة منها في مثل هذا لا حرج فيه أبداً وإنما الحرج هو في الإرادة الروايات المكذوبة التي تسيء الأنبياء وتسيء إلى يعني هؤلاء آه، نعم عام أريد به الخصوص أحسنت آه، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص كما قلت لكم أن العام يكون عاما فعلا في البداية ثم يأتي تخصيصه بعد ذلك بآيات مستقلة فبقي فترة له حكم العام لكن العام المراد به الخصوص ما كان عاما أبدا من أول نزوله وهو خاص هذا الفرق بينه هو فرق دقيق ومهم طيب قال وامرأتي عاقر أي لا تلت إلى آخره من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد قال كذلك الله يفعل ما يشاء أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقر أو كما أنت عليه وزوجك إلى آخره طيب قال رب اجعل لي آية تفضل لاحظوا عيسى زكريا عليه الصلاة والسلام وهو نبي وهو من أعرف الناس بالله وبقدرته وأنه على كل شيء قدير ولكن أحب أن يكون هناك علامات أحب أن يطمئن والله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على ذلك صح ما قال يعني أنت لم تؤمن أنت لا تصدقني صح لا وإنما طبيعة البشر يريد ولذلك يستدل العلماء في مثل هذه الآيات يقولون أنه لا مانع أن يطلب المرء ما يزيد به يقينه ويزيد به إيمانه مثل يدرسون في صناعة المحاور يبحثون عن الأدلة يبحثون عن اليقينيات ما في مشكلة كل ما من شأنه أن يزيد من إيمانك ومن يقينك ومن قناعتك ابحث عنه ما ليس هناك حرج ولذلك إبراهيم وهو سيدنا جميعاً وهو أبو هؤلاء الأنبياء جميعاً سأل مثل هذه الأسئلة قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ومعناها يا شباب معناها أن طمأنينة القلب مرحلة فوق الإيمان مرحلة متقدمة من الإيمان والثقة التامة طيب نعم قال رب اجعل لي آية تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله قال رب اجعل لي آية علامة أعرف بها الحبل لأستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة الانتظار قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام اي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثه وانما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصه ليخلص المده لذكر الله تعالى وشكره قضاء لحق النعمه وكانه قال ايتك ان يحبس لسانك الا عن الشكر وأحسن الجواب ما من السؤال إلا رمزا إشارة بنحو يد أو رأس وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على الضمير وقرئ رمزا بفتحتين رمزا وقرئ رمزا بفتحتين كخدم وجمع رامز ورمزا كرسل جمع رموز على انه حال منه ومن الناس بمعنى مترامزين كقوله ما استطعت ان اضبط البيت يا شيخ <تصفيق> هذا
0: عنتره الشاعر يقول متى ما تلقني فردين ترجف روانف اليتيك وتستطارا يعني يقول لك انسان جبان يعني اذا قابلتني ما تستطيع انك تجابهني تخاف على طول طبعا الشاهد فيها متى ما تلقني فردين يعني متى ما تلقني أنا وياك بس وحدنا فمتى ما تلقني أنا وأنت فردين، لكنه قال متى ما تلقني فردين والمقصود هو متى تلقني فردا وأنت فرد. أيوه يعني هذا قول عنترة. المهم كمل.
1: واذكر ربك كثيرا في أيام الحبسة وهو مؤكد وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار. وسبح بالعشي من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى وقرئ بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار حسند
0: لاحظوا يا أخواني الآن فرحة زكريا عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة مع أنه كبير في السن يعني عمره تسعة وتسعين سنة يعني وش باقي يستفيد من الولد الصغير هذا لكن سبحان الله فرحة الآباء بالأولاد طيب لاحظوا ان زكريا عليه الصلاه والسلام عندما بشرته الملائكه او بشره جبريل عليه الصلاه والسلام فرح بهذه البشاره ولم يكتفي بهذا بل طلب على ذلك دليلا قال اريد علامه اعرف بها ان زوجتي حامل متى؟ كيف؟ قال ايتك من انك ما عاد تقدر تتكلم ايتك ان ينحبس لسانك عن الكلام مع الناس تحاول تتكلم ما تقدر اذا وقعت لك هذه الايه فاعلم ان زوجتك حامل انتظر ولاده هذا الابن يحيى الذي سماه الله له قبل ان يولد فيعني شوفوا هذا المشهد العجيب الذي اول شيء يشير الى هذا الفرحه من زكريا عليه الصلاه والسلام والامر الثاني الى اثر الدعاء واهميه الدعاء والذكر وهو نبي يعني والأنبياء هم مظنة استجابة للمعجزات وبالرغم من ذلك كانوا يلحون ويكثرون من الدعاء لله سبحانه وتعالى فما بالك بنا نحن الناس العاديين الذين ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ويتضرع حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواتهم مستجابة ولذلك لما جاء أظنه لا أعلم هل هو أبو هريرة أو غيره أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على دوس فقال يا رسول الله ادعوا على دوس فقد يعني ابوا فقال الصحابه الذين حولهم هلكت دوس بيدعي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويهلكهم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد دوسا واتي بهم وفعلا فدعاء الانبياء مستجاب قال الله سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا من غير علة طبعا أنه سينحبس لسانك عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام ولا تستطيع أن تتكلم مع الناس إلا بالإشارة بس رمزا قال أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثا وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة ليخلص المدة أو ليخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاء لحق النعم ثلاثة أيام إجازة يتفرغ فيها يذكر ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى وكأنه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر وأحسن الجواب مشتقة من السؤال هو الآن يقول وش الآية قال الآية أنك ما تتكلم طيب إلا رمزا في حاجة في, في الاستثناء في اللغة العربية يسمونها الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فمثلا أقول الآن نحن في المسجد الآن عددنا مثلا خمسين أو مئة فنقول خرج الطلاب إلا ماجدا ماجد واحد من الطلاب صح إذا هذا استثناء متصل متصل لأن المستثنى جزء من المستثنى منه من نفس الجنس خرج الطلاب إلا عليا خرج الطلاب إلا محمداً إلا وهكذا هذا الاستثناء المتصل الاستثناء المنقطع أن تقول خرج الطلاب إلا سارية المسجد سارية المسجد هل هي واحدة من الطلاب لا إذن وش يسمون هذا يسمونها الاستثناء المنقطع عندما يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ويستشهدون في كتب النحو من يوم عرف كتب النحو الى اليوم يستشهدون بشاهد واحد يا ليتني وانت يا لميس في بلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس فيقولون في بلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس اليعافير يعني حمير الوحش والعيس اللي هي الابل فهذه ليست من الانيسيه من الوحشيات فاستثناها فقالوا هذا استثناء منقطع لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه واضح القاعدة هذه حلو فالآن قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا هل الرمز كلام إذا كان كلاما فهو استثناء متصل إذا كان ليس من الكلام فهو استثناء منقطع بس هذا هو الكلام الذي يريد أن يقوله البيضاوي في هذا الكلام الثمره بينهما ان المت كذا هذه الثمره ان المستثنى اذا كان من جنس المتصل من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل وله احكامه اما الاستثناء المنقطع فهو بمعنى لكن بمعنى لكن في اللغه العربيه ايوه فهو يختلف في المعنى ويختلف في الاعراب يعني يختلف طبعا في الاسلوب وايضا نعم ايوه احسنت وايضا هو تصحيح للمعنى الذهني هل هذا من جنس المستثنى منه ولا ما هو من جنس المستثنى منه وأيضا له معاني مثلا له يعني له, أيه له دلالات طيب قال هنا إلا رمزا إشارة بنحو يد أو رأس وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر والاستثناء منقطع شوفوا هو يرى أن الاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على الضمير لأنك إذا قلت أن الرمز الآن هل هو رمز كلام أو ليس بكلام؟ تجي تشوف وش هو الكلام أصلاً؟ الكلام عند النحويين وش هو الكلام؟ قالوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم صح؟ أن كل ما أفاد فهو كلام عند النحوي عند النحويين صح؟ فهل الرمز يفيد؟ أيوه أحياناً يفيد فإذا كان يفيد هل نعتبره من الكلام أو ليس من الكلام؟ مثال ذلك آه نسيت من هو من الصحابة أظنه سعد بن عبادة أو سعد بن آآ 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 نعم لا ما هو سعد بن معاذ واحد ثاني من الأنصار كان حليفاً لليهود أظنه من بني قريظه أو كذا فاستشاروه فا أيوة قالوا له يعني إيش رأيك الرسول صلى الله عليه وسلم وش بيسوي فينا وحليف لهم هو وما وده أن تكلم فقال بس <تصفيق> يعني هو ما تكلم معهم بس قال لهم ايوه قال لهم سيذبحونه سيذبحكم فاعتبرت هذه هو نفسه مباشره لما سوى الحركه هذه شعر بانه خان الله ورسوله وانه ما كان ينبغي له ان يقول ذلك فالشاهد انك شوف يعني بس الاشاره وخلاص فهموا كل شيء فالاشاره قد تكون كلاما مفهما وهذا يؤيد ان تكون التص... ان يكون شو اسمه استثناء متصل طيب وقيل الى اخره ثم فرق هو بين الرمز الا رمزا او رمزا وان الرمز يقصد به الحال التي هم عليها مترامزين والرمز حتى نحن في لغتنا اليوم هو الرمز هو الاشاره صح اما الرمز ان يكون بالاشاره أو أن يكون بالكتابة صح ولا لا الكتابة التي نكتبها الآن كلها رموز فانون هذه رمز صح ولا لا حتى الألف ألف كلمة ألف هل نكتب نحن ألف نكتب بس الألف فالألف هذا رمز لكلمة ألف والبا رمز لكلمة الباء، وهكذا الكتابة كلها رموز لكن أحياناً توغل الكتابة في الرمزية حتى ما يفهمها إلا الأثنين فقط ثم توغل حتى في التشفير حتى تصبح الشفرات الموجودة الآن الشفرات المعقدة التي لا يفهمها إلا يعني آه يعني ناس خاصين جدا خاصة في الحروب وفي غيره فكل هذه رموز يعني تدل على معاني يفهمها الناس وإلا ما لها معنى وذلك حتى الكتابات الموجودة على الجدران من النقوش الجاهلية وغيرها كلها رموز وبعضهم يقول هذه رموز ليس لها معنى غير صحيح بل هي رموز لها معنى ومعاني أحيانا عميقة تقرأ ويعني يفهم منها أشياء كثيرة ما أجمل أيها الإخوة أن يتأمل الواحد منا في معاني الأذان كلمات الأذان لها معاني عظيمة وعميقة وأيضا لو نراجع قصة مشروعية الأذان كيف أنه رؤيا رآها أبو محذورة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن بهذا الأذان وقارنوا بينه وبين كيفية دعوة النصارى لصلواتهم بالنواقيس وغيرها نعود أيها إلى هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا آه وكأنه آه توجيه لزكريا عليه الصلاة والسلام أن يتفرغ هذه الثلاثة أيام لذكر الله سبحانه وتعالى والشكر في جميع الأوقات على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليه طيب ألم ينعم عليه قبل ذلك بنعمة النبوة وهي أعظم من نعمة الولد ولكن أيضاً لاحظوا هنا في شكره على هذه النعمة وهي نعمة الولد كيف أمره أن ينقطع للذكر والدعاء وفي أوقات مختلفة ولذلك قال واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار أول شيء تفرغ منقطع عن الناس الأمر الثاني أنه أمره بأن يكثر من ذكر الله كثيراً وأن يسبح بالعشي والإبكار كان يستوعب تقريبا أكثر أوقات اليوم بالانقطاع للعبادة والذكر والشكر من يفعل ذلك منا يا شباب اليوم إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يكثر وينقطع في مكان العبادة يكثر من الدعاء والصلاة والذكر والشكر وكم ينعم الله علينا من النعم العظيمة في الصحة وفي العافية وفي الأولاد وغيرها وربما يكتفي الواحد منا بكلمة الحمد لله والشكر لله مرة يعني على السريع وتنتهي المشكلة وتنتهي القضية بالنسبة له في حين أن قدوتنا زكريا عليه الصلاة والسلام انظر كيف وجهه الله سبحانه وتعالى إلى الانقطاع والإكثار وذكر الله كثيرا وهو محل قدوة في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر وكان كثير الشكر وكان كثير الدعاء وكثير الانقطاع وكثير قيام الليل وعائشة رضي الله عنها استغربت قالت يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا فيعني في كل العبادة التي كان يصنعها شكر على هذه النعم العَظِيمَةِ. طيب البيضاوي هنا احتج بقول عنترة على دلالة معنى رمزا قال أن رمزا جمع مثل خدم خدم جمع خادم صح ورمز جمع رامز ثم استشهد بقول عنترة بمعنى مترامزين يعني تكلم الناس قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا اي الا مترامزين فيما بينكم الا رمزا فيعني في احتج بهذا الشاهد على هذه الدلاله على ان تاتي رمزا هنا حالا متى ما تلقني فرديني ترجف رواني فؤليتيك وتستطر طيب واذكر ربك كثيرا في أيام الحبسة يعني في هذه الثلاثة الأيام وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه ما هو الغرض من هذا الانقطاع في اللسان وفي القدرة على الكلام الغرض أنك تنقطع للذكر وكأنه والله أعلم عذر لك أمام الناس أنك تعبان ولا لا تستطيع أن تتكلم معه وكأن زكريا عليه الصلاة والسلام كان كثيراً المخالطه للناس والناس لا ينقطعون عنه طيب قال وسبح بالعشي والإبكار العشي من الزوال إلى الغروب وهو دلالة العشي حتى اليوم صح ولا لا العشي هو من بعد الزوال إلى الغروب هذا هو العشي بكرة وعشية وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى وقرئ بفتح الهمزه جمع بكر يعني وسبح بالعشي والابكار آه والابكار وقرئت والابكار والابكار جمع بكر طيب ناخذ بس الاسئله هذه قبل ان نكمل شويه نكمل آه هنا الاخ حسن يقول في مولد عيسى عليه الصلاه والسلام هل يمكن ان ولادته في الشتاء كما يزعمون النصارى؟ نعم ممكن هذا هو لأن يمكن أن يكون نزول الرطب في الشجرة وهي جافة معجزة صح نعم نحن نرد على من يقول أنهم أن مريم ولدت عيسى في الصيف والنصارى يحتفلون بمولده في الشتاء وهذا خطأ عند النصارى فنقول له الخطأ عندك أنت لأنها ممكن أن تكون ولدت في الشتاء فعلا وكان إثمار الرطب معجزة وإكرام لها كما أنه أكرمها من قبل ذلك بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف وأكرمها من قبل ذلك بحملها بعيسى من غير أب معجزة أيضا يقول العرب إذا أعطى الله لأحد ولدا بما رزقك الله إذا هل يمكن أن يكون الرزق الذي رأى زكريا عند مريم هو عيسى فبسبب هذا هنالك دعا ربه لم أجد أحد من المفسرين قال هذا القول وإنما كلهم يقولون أنه يقصد أنهم كان يرى عندها الفاكهة فاكهة الشتاء في الصيف ولم تقع قصة حمل مريم بعيسى إلا بعد ذلك بفترة طويل فكلهم يقولون أن عيسى أصغر من يحيى نعم آه يقول آه الشيخ ماجد ذكر مؤلف كتاب عجاز القرآن في أعجمي القرآن اللي هو الدكتور عبد الرؤوف أبو سعدة عنه اسم يحيى عليه السلام علي قال اسم عربي ليس فيه شبهه عجمه جاء بصوره مضارع المفرد الغائب المراد منه اسم الفاعل كما جاءت يثرب ويزيد فهو يحيي حياء ثم قال القمان القران المعجز جاء بالاسم يحيى على الترجمه لمعنى الحصوره الذي في يوحنا بالاماله طبعا هذا اجتهاد من الدكتور يحيى عبد الرؤوف وطبعا هناك عدد من من اللغويين ومن المفسرين قالوا ان يحيى عربي فهو ليس يعني أول من قال أنه عربي فعلا لكن أكثر من يرجحون أكثر من رأيتهم يرجحون يرجحون أنه أعجمي الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر في مقدمة من المقدمات كلام في غاية الأهمية عن, عن الأعجمي في القرآن الكريم وقال باب فيما وافقت فيه لغة العرب لغة غيرهم فيرى أن هذه المفردات التي يسميها بعضهم اعجميه ليست كذلك وإنما وافقت العربية فيها الأعجمية فهذا رأي الطبري طبعا وهو رأي يعني منهم من يوافقه ومنهم من يرده الجواليقي في كتابه المعرب ذكر يحيى من ضمن الاعجمي واستدل له وذكر أنه قيل أيضا أنه عربي الدكتور فاع عبد الرحيم في كتابه المعرب للجواليقي وهذا كتاب ثمين جداً بالمناسبة الدكتور فاع عبد الرحيم صديق لنا هو مدير يعني موظف يعمل باحث في مجمع الملك فهد لكنه ما شاء الله يعني يتقن تقريباً 13 لغة أو 12 لغة منها الفارسية والأردية والعبرية القديمة فله كتاب كتبه حاشية على كتاب المعرب للجواليقي الجواليقي وش سوى في كتاب المعرب؟ جاء بالكلمات التي في العربية التي اصلها اعجمي وعربت فيقول هذه اصلها كذا بالفارسية هذه اصلها كذا بالعبرية هذه اصلها كذا بال باللغات طيب نحن نريد واحد يعرف هذه اللغات حتى نتحقق منه الدكتور فهد عبد الرحيم صنع هذا الصنيع فجاء وقال الذي قال عنه انه فارسي قال صحيح فعلا نحن في الفارسيه نقول لها كذا وتكتب كذا وتنطق كذا وهي بنفس المعنى في بعض المواضع يقول هذا غير صحيح عندما ينسبها للعبرانيه فيقول هذا غير صحيح بل هي بالعبرانيه تدل على كذا وإلى فهو يعني تحقيق من هذا الباب لكتاب المعرب شرح له من هذا الباب ومفيد جدا وله كتاب ايضا عن الاعلام الاعجميه في القران الكريم الدكتور فاع عبد الرحيم طبعتها دار القلم كتب الدكتور فاع عبد الرحيم مهمه في هذا الموضوع فالرأي الذي ذكره عبد الرؤوف أبو سعدة عبد الرؤوف أبو سعدة له كتاب اسمه أعجمي القرآن مفسرا بالقرآن فيرى أن الأسماء الأعجمية اللي وردت في القرآن الكريم مثل عيسى مثل يعقوب مثل أنها وردت في القرآن الكريم معانيها فمثلا ذكر رحمة عبد عبدك ربك عبده زكريا يقول أن زكريا من الرحمة وأنها وردت في السياق الرحمة فهذا تفسير للمعنى ويعني قاس ذلك على كل الأسماء ومنها كلمة ومنها اسم يحيى فيقول إن يحيى مأخوذ ما من الحياء ايوه والله وصفه بأنه حصور حصور يعني منقطع للعبادة لا يشتغل بالزواج ولا بغيره فهذا هو معنى يحيى كأنه يحيى يعني من الانقطاع للعبادة ويعني الانقطاع عن غيرها فيعني على كل هذا رأيه طبعا كتابه هذا كتاب ثمين جدا فيه يعني اجتهادات في غاية الأهمية قدم له الدكتور محمود الطناحي مقدمة جميلة أي نعم لكن أيضا لا يوافق على كل ما قال أي نعم لأن هناك يعني أحيانا بعض النظريات تستهوي الباحث لأن تنطبق على خمسين في المئة من المفردات فيأتي في الخمسين الباقية يتكلف ويتعسف في توجيهها حتى توافق النظرية وهذا شيء طبيعي في النظريات كلها العلمية بصفة عامة لكن النظريات التي تطرح دائما في علم اللسانيات أو في علم اللغات أو كذا يعني محفوفه بالغموض الشديد فالجزم بها يعني قد يكون في مجازفة طيب كمل يا شيخ أحمد باقي عندنا خمس دقائق فنستفيد منها في آية وإذ قالت الملائكة يا مريم الآن انتقل الحديث يا شباب من الحديث مع زكريا والبشارة له بيحيى سينتقل الحديث يرجع لمريم الآن وتبدأ قصة مريم مع ابنها عيسى طويلة جداً ولذلك نحن في سورة عمران هنا قلنا أنها فيها توحيد الإشارة للتوحيد والرد على النصارى أول رد على النصارى من اسم السورة لأنهم هم يدعون أن عيسى إله أو ابن للإله فالله يقول لا لا أبداً عيسى وأمة وجدته وخالة وخالته هذه أسرة معروفة أسرة بشرية اسمه مال عمران وذلك قال إن الله اصطفى آدم ونوحا صحيح أنهم من المصطفين الأخيار لكن ليسوا آلها أسرة عادية بشرية أيوة
1: قال رحمه الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كلموها شفاها كرامة لها ومن ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت كانت معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبئ امراة لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وقيل ألهموها والاستفاء الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء والثاني هدايتها وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامات السنية
0: بالكرامات السنية؟ السنية نعم
1: وتخصيصها بالكرامات السنيه كالولد من غير أب وتبرئتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين.
0: حلو، كمل الآية اللي بعدها
1: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن إركعي بالراكعين للإيذان بأن من, بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وبالسجود كالصلاة كقوله تعالى وأدبار السجود وبالركوع الخشوع والإخبات
0: نعم أيضا يقال أيها الإخوة في وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك أنه إما جبريل عليه الصلاة والسلام الذي بلغها بذلك أو غيره والغالب أنه جبريل عليه الصلاة والسلام فهو رسول الله إلى أنبيائه وإلى رسوله وإلى أوليائه هنا بدأت الحديث مع قصة مريم عليه الصلاة والسلام وكيف ان الله سبحانه وتعالى قد خصها بفضائل لم يخصص بها غيرها من النساء فالملائكه بلغوها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك تذكرون في المحاضره الماضيه ذكر المفسر ان المريم معناها باللغه العبرانيه القانته العابده وهي كذلك وهذا يوافق نظريه الدكتور عبد الراف ابو سعد قال كلموها شفاها كرامه لها ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا النبي أو إرهاصا لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام فإن الإجماع منعقد على أنه سبحانه وتعالى لم يرسل امرأة قط نبيه لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا واضح هذا يعني الآن تذكرون في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الكرامة صح وأن الكرامة ثابتة بالقرآن وبالسنة والإجماع وأنه خالف بعضهم فيها وانكر ان تكون هناك كرامات تقع لاتباع الانبياء والمعجزات هي التي تقع للانبياء صح والكرامات تقع لاتباع الانبياء والكرامات التي تقع لاتباع الانبياء هي معجزات الانبياء واضح لانها لم تقع لهم الا لاتباعهم لنبي وذكرها في القران الكريم الكرامات مثل كرامه اصحاب الكهف وكرا وغيرهم طيب هذه الايه يعني خطاب لمريم عليه الصلاه والسلام يا مريم ان الله اصطفاك، الاصطفاء تحدثنا عن معناه ان الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء على سبيل التكريم وعلى سبيل ال الكرامه هذا الاصطفاء ويكون الاصطفاء من من متعدد يكون هناك عدد كبير مثلا تصطفي من الطلاب واحدا لكن اذا ما صار عندك الا واحد تقول انا اصطفيتك اصطفيتني ما في الا انا اصلا ولذلك تحدثنا عن قول تعالى إن الله اصطفى آدما ونوحا كيف اصطفى آدم وهو أبو البشر فالمفسرون قالوا اصطفاه من بين خلقه من بين الملائكة ومن غيره طيب اصطفاها قال وقيل ألهموها يعني كيف جاء هذا الخطاب لمريم هل هو خطاب مباشر من جبريل هل هو إلهام هذا مسألة لحقيقة ليس هناك عليها دليل لكن في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى الطرق التي يكلم الله بها البشر فقال وما كان وما كان وش هي الآية في سورة الشورى نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء هذه ثلاث طرق ذكرها الله لكيف يبلغ الوحي لأنبياءه إما بالوحي يدخل فيه الإلهام يدخل فيه مخاطبة الملائكة يدخل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيت ما قال طيب هل أحد من الصحابة ذكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي يوما أنه سمع صلصلة الجرس ابدا ولا احد سمع صلفل الجرس وانما كانوا يقولون تسمع عنده دوي كدوي النحل وذكروا انهم كانوا يرونه اذا نزل عليه الوحي وهو يتفسد جبينه عربا في اليوم الشديد البرد فهذه حالات يعني خاصه ليس علينا ليس هناك ادله نعرفها غير هذه الروايات القصيره القليله كيف ينزل كيف يصل الوحي الى البشر لكن كما ذكر في مريم عليها السلام انه جاءها الوحي آه نادتها الملائكة كلمتها لكن ما كيف ما نعرف آه وأخبروها بأن الله اصطفاها ثم ذكر البيضاوي هنا كيف اصطفى الله مريم قال اصطفاها أولا بأنه تقبلها من أمها مع أنها بنت والعادة أنه لا يتقبل البنت أنه ينذر أن تخدم المسجد وتخدم العباد وما يخدم إلا الأولاد لكن الله تقبل مريم إكراما لها واصطفاء لما سيكون لها من الشأن بعد ذلك وقد كان أيضا قال وتفريغها للعبادة هذا اصطفاء وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب أيضا هذا اصطفاء وتطهيرها عما يستقذر من النساء أيضا اصطفاء هذه كلها أيضا تدخل في الروايات الإسرائيلية ترى لأن هناك حديث عن مريم وعن ولادتها وعن صفاتها أشياء كثيرة غير موجودة في القرآن والسنة وإنما موجودة في كتب في الإنجيل خصوصا يعني إلى آخر ما ذكره البيضاوي ولعلنا نتوقف إن شاء الله ونكمل إن شاء الله قصة مريم من هذه الآية إلى آخر القصة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين